0: Auf Distanz Podcast über Astronomie und
1: Raumfahrt
0: Hallo und herzlich willkommen bei Auf Distanz, einem Podcast über Astronomie und Raumfahrt. Nach der Nullnummer ist dies die erste richtige Ausgabe des Podcasts und dieses Mal gibt es auch ein richtig schönes Titelthema. Dieses Thema ist ein bisschen was Besonderes und deswegen ist diese Folge zum einen länger als gedacht und sie erscheint auch später als geplant. Die Planungen liefen etwas hin und her und am Schluss hat es dann aber doch irgendwie hingehauen und darüber möchte ich jetzt ein bisschen was erzählen. Am 12. November 2015 veranstaltete das DLR, also das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln, eine Pressekonferenz über die Rosetta-Mission und berichtete dabei über den Stand der Dinge, wie es so läuft mit der Mission und so weiter. Und ich hatte die Gelegenheit für den Podcast mit mehreren Personen dort zu sprechen und bevor ich diese Interviews hier einspiele, möchte ich noch eben einen kurzen Überblick geben, damit man weiß, wovon da eigentlich genau gesprochen wird. Letztes Jahr, am 12. November 2014, landete mit Philae im Rahmen der Rosetta-Mission erstmals eine Raumsonde, sanft auf einem Kometen. Das werden eigentlich die meisten Leute, die sich so weit interessieren, diesen Podcast zu hören, sicher mitbekommen haben. Und da hat man dann sicher auch gehört, dass die Landung nicht so lief wie geplant. Dieser Lander also ist ein bisschen gehüpft und kam dann nach drei Hopsern zur Ruhe. Das ist zum einen wohl ganz interessant, weil er äh, an einem interessanten Gebiet gelandet ist, aber äh, das Problem ist, dort gibt es viel weniger Licht für die Solarzellen und so konnte also die Sekundärbatterie erstmal nicht geladen werden. Viele konnte aber mit, der, mit dem Strom aus der Hauptbatterie bis zum 15. November letzten Jahres, also 2014, äh, Messungen machen und auch die Daten noch kurz vor knapp zur Rosetta-Sonde übertragen und diese Daten sind also sicher, die sind auf der Erde angekommen und danach war die Hauptbatterie erstmal leer. Wie es so hieß in den Medien, Philek ist dann erstmal eingeschlafen und mit der Annäherung des Kometen an die Sonne wurde es zum einen wärmer und es gab auch zum anderen Licht. Und am 13. Juni 2015 gab es dann erstmals wieder Kontakt. Und das wurden dann insgesamt acht Stück und äh, siebenmal hat man dabei Daten bekommen. Und man hat es aber nicht hingekriegt, schon wieder Wissenschaft mit dem Länder zu machen. Und da muss man mal schauen, wie es weitergeht. Dann kam der Komet an seinen sonnennächsten Punkt und die Rosetta-Sonde musste ein bisschen Abstand nehmen, weil der Komet stößt ja einiges an Material ab. Und inzwischen, jetzt seit Mitte November, ist Rosetta wieder so nah am Kometen, dass es wieder Chancen gibt, mit dem Lander viele Kontakt aufzunehmen. Und das ist jetzt ziemlich genau der Zeitpunkt gewesen, wo sich auch die Kometenlandung jährte. Und die Pressekonferenz vom DLR griff also beide Punkte etwas auf. Und nach der Pressekonferenz sprach ich mit drei Personen. Das erste war Professor Dr. Tillmann Spohn. Er leitet das Institut für Planetenforschung am DLR in Berlin. Und er ist auch der wissenschaftliche Leiter für das MUBUS-Experiment an Bord des Landes. Mopus ist ähm, ja sowas wie ein Hammer und äh, Sensoren und damit kann man verschiedene Eigenschaften der Kometenoberfläche messen. Hier erstmal das Gespräch mit Prof. Dr. Spohn. Sie hatten äh, während der Pressekonferenz gesagt zu dem Thema, ob der äh, Komet eventuell aus zwei Kernen besteht,
2: ja, ja.
0: dass das gar nicht so sicher ist und dass man nach wie vor äh, noch davon spricht, dass es vielleicht nur ein einzelnes Objekt gewesen ist.
2: Ja, ähm, also mein Eindruck sozusagen von der Beobachtung meiner Kollegen ist äh, der, dass zurzeit diese, äh, diese Hypothese, dass es zwei waren, die dann zusammengewachsen sind, ein wenig im oder im Vorteil ist. Also es gibt mehrere, die das unterstützen als die andere Hypothese. Aber aus meiner Sicht der Dinge ist die andere Hypothese, dass äh, dieser Kometenkern, warum jetzt auch immer, aber an, an einer Stelle bevorzugt erodiert worden ist, ja, dass das immer noch nicht ausgeschlossen werden kann. Natürlich würde das äh, schon verlangen, dass man gewisse Anfangsbedingungen hat, die einen äh, die eine bevorzugte Erosion an der Stelle bevorzugen würden. Nicht? Das also insofern ist es äh, nicht ganz, ganz so einfach. Sicherlich, es, äh, wenn man sich eine Kugel vorstellt ne? äh, und, äh, und möchte dann aus dieser Kugel diese, diese Ente machen, dann hat man Schwierigkeiten. Ja? Aber wenn äh, dieser Körper sowieso... Äh, etwa so angeformt worden ist, dann könnte es schon sein, dass man also auch so eine bevorzugte Erosionsstelle kriegt. Also beobachtet ist in der Tat ja, dass, dass dieser, dieser, dieser Hals nicht, dass der besonders aktiv ist. Also das wissen wir. Nicht? Und insofern bleibt es weiter noch ein bisschen spannend. Ne?
0: Das mit dem aktiven Hals würde ja zu dieser Theorie passen, dass es diese, diese Grundvoraussetzung gibt, wenn es nur ein Objekt war. Äh, gibt es schon Ideen dazu, wie so ein Objekt entstehen könnte?
2: Äh, wie ein einzelnes Objekt. Das ist, ja, ja. Na, na gut, also sagen wir mal, wir haben ja in dieser theorie machen wir ja aus, aus Staub, machen wir dann äh, äh, kleine... Körper, die dann halt nur miteinander wechselwirken und halt dann immer größere bilden. Nicht? Und äh, Insofern äh, kann man natürlich auch sagen, wenn Sie, wenn Sie so letztendlich wollen, können Sie auch sagen, naja, es ist ja eigentlich ganz klar, dass der aus mehreren Körpern bestehen muss, weil äh, diese Körper in dieser Größe entstehen nicht sozusagen direkt aus dem, aus dem Gas und dem Staub, sondern über eine Hierarchie von, von kleineren Körpern das nächste Mal. Ne? Ähm, und, äh, also insofern könnte man sagen, dass, das ist, spricht natürlich dafür, dass wir jetzt sozusagen äh, sehen, dass in, äh, in der letzten Stufe der Bildung dieses Kometen dann eben zwei annähernd gleich groß zusammengekommen sind sind. Ja. Es kann aber auch sein, von der, von der Aggressionstheorie her, dass es sich aus einer Vielzahl von kleineren Körpern gebildet hat als einer ja, und dann eben in der Form irgendwie inhomogen war und dann halt dieser Canyon, wenn man so will, in gewisser Weise die, die Sonnenstrahlung fokus oder die Wärmestrahlung fokussieren kann, weil auf den Wänden Wärme dann reflektiert wird und dann halt das eben eine bevorzugte Erosionsnaht ist, die dann sich sozusagen eingegraben hat. Also das wäre auch denkbar.
0: Ähm, Sie hat noch gesagt, dass Tschuri äh, nicht taumelt. Ähm, ist ja. das so ungewöhnlich?
2: ja, also ähm, sagen wir mal so, man hätte, man hätte durchaus auch erwarten können, dass der, also nach meinem Verständnis von, von Rotationszuständen, ja, hätte man schon erwarten können, dass der eine komplexere Rotationsbewegung durchführt. Ne? Aber dass er dass er sozusagen äh, stabil äh, um diese Achse äh, rotiert, die eine äh, ne Neigung hat gegenüber der, der, der Ekliptik, also der Bahnebene, äh, das das, das ist äh, nicht unbedingt von vornherein zu erwarten. Hm? Also äh, auch
0: nicht unbedingt wahrscheinlich, oder?
2: Ähm, ich hätte jetzt eher gedacht, es ist nicht wahrscheinlich, ja. Ähm,
0: wenn Sie das Experiment Mupus mit dem heutigen Wissen noch mal bauen müssten, im Prinzip in der damaligen Zeit, aber mit dem heutigen Wissen, würden Sie was anders machen?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Also wenn wir für so einen Kometen... Wir würden vielleicht versuchen, länger zu machen, aber, aber das, das Prinzip ist eigentlich recht gut. Wir wollen das sogar jetzt... Äh, Nochmal bauen, allerdings ein Meter lang, äh, um auf dem Mond äh, es einzusetzen, auf eine Mondmission. Ja. Also das, das, das Prinzip ist eigentlich nicht schlecht. Was man sicherlich äh, im Detail gibt es Dinge, die man verbessern müsste. Also die, die Temperaturfolien, die wir da drauf haben, sind, äh, die können wir heute viel besser. Äh, die Temperatursensoren, äh, auch die, äh, die Messung der Wärmeleitfähigkeit kann man besser machen. Aber das Prinzip ist eigentlich ziemlich okay.
0: Ein längeres Gespräch konnte ich mit Dr. Cohn Hertz führen. Dr. Hertz ist der technische Manager des Kometenländers Philee und ist am DLR in Köln beschäftigt. Und in diesem Gespräch ging es deswegen hauptsächlich um den Lander. Und wie geht es Philee?
3: Ich denke, ähm, im Allgemeinen geht es Philee ganz gut. Ich gehe davon aus, Philee wacht jeden Kometentag auf, macht seine Sachen. Weil wir haben gesehen in den Daten in Juni und Juli, dass eigentlich das System an sich äh, ganz also optimal funktioniert. Leider äh, haben nur die Kommunikationsteile, also die Elektronik zuständig für die Kommunikation, äh, irgendwelche Schaden erlitten, weswegen wir nicht mit vielen kommunizieren. Aber im Allgemeinen geht es
0: viele, glaube ich, ganz gut. Sie haben mitgeteilt in der Pressekonferenz, dass es Kurzschlüsse gibt. Insgesamt zwei Stück, einen im Empfänger und einen im Senderbereich. Und ähm, eine Strategie soll sein, ein Gerät mehrfach ein- und auszuschalten, um dort etwas zu erreichen. Was löst das aus? Was tut dieses Ein- und Ausschalten?
3: Genau, also das hört sich erstmal wahrscheinlich sehr ähm, einfach an, so wie man es zu Hause ausmachen würde. Wir haben aber äh, beim letzten Kontakt im Juli gesehen, dass der äh, Sender 17 Minuten gebraucht hat, um sozusagen hochzufahren. Da ist von, die, von der Software eingeschaltet worden, und, aber erst nach 17 Minuten ist die Strom hochgegangen. Wir haben diese Situation im Labor versucht nachzustellen und äh, es ist uns gelungen, äh, so ein Szenario zu reproduzieren. Dabei haben wir gesehen, dass durch ähm, sozusagen interne also Unit-interne ja, Sicherheitsmaßnahme, der, der Sender dann jedes Mal in kurzer, also wenige hunderte Millisekunden ein- und ausgeschaltet wird. Das ist 17 Minuten lang äh, so weitergegangen und auf einmal hat es geklappt. Also auch mit diesen Erkenntnissen werden wir versuchen, für den zweiten Sender, der niemals angegangen ist, das so zu simulieren. Und in der Hoffnung, dass sich sowas
0: äh, auch für den zweiten Sender bewerkstelligt. Also der Zustand, der durch der intern durch dieses Ein- und Ausschalten von alleine erzeugt wurde, den wollen Sie jetzt auf, im Prinzip den gleichen, auf gleichem Wege künstlich hervorrufen. Genau,
3: weil wir sehen auch bei der zweiten Sender, dass das Problem ein wenig anders ist als bei der ersten. Deswegen wird es nicht, passiert es nicht automatisch, aber müssen wir es äh, von uns aus versuchen zu provozieren.
0: Dann äh, soll das Power Subsystem eingeschaltet werden demnächst. Äh, warum hat man das nicht eher versucht?
3: Also das, äh, das Power Subsystem ist immer eingeschaltet, äh, wenn viele insgesamt einschaltet. Ähm, wir haben aber im Power Subsystem 2, also sozusagen, das ist nicht nur, sind nicht nur Schalter, aber da ist auch natürlich eine gewisse Intelligenz da hinten, äh, Mikrocomputer, die die Sachen berechnen und äh, gewisse Teile sind da doppelt ausgelegt. Und äh, was immer ähm, automatisch benutzt wird, ist die Hauptseite, also die, die Rechner sozusagen vom Power Subsystem. Aber es könnte natürlich sein, dass da auch etwas nicht stimmt, aber nicht so Grafierendes, dass wir es gesehen haben. Aber dass deswegen verschiedene Sender oder Transmitter, Sender oder Empfänger nicht eingeschaltet werden. Und deswegen versuchen wir jetzt auf die redundante Seite, also das heißt, wir benutzen dann andere Mikrocontroller.
0: Kann man irgendwie sagen, wie die Defekte in Philae, diese Kurzschlüsse, wie die entstehen konnten? Leider nicht. Ähm, wir haben keine
3: ähm, sozusagen technische Erklärung äh, dafür gefunden bis jetzt. Der ähm, industrielle Partner, der sie tatsächlich entwickelt und gebaut hat, versucht das noch immer zu reproduzieren. Äh, also ein gewisses Komponent oder Teilkomponente können, haben wir noch nicht identifizieren können. Wir wissen aber, dass in die sieben Monate Schlafphase die innere Temperaturen viel äh, tiefer, also viel niedriger waren, als wofür die Hardware äh, gebaut worden ist. Also hat die Hardware ist im Prinzip bis minus 45 Grad Celsius äh, ausgelegt, also da müsste es funktionieren. Wir schätzen, dass die Temperaturen über, also tiefer als minus 100 Grad Celsius waren. Also es ist schon wahrscheinlich, dass
0: das äh, ein, 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 eine Rolle spielt. Im Zusammenhang mit der Technik die Harpunen. Bislang war, so hatte ich es zumindest wahrgenommen, von einem Softwarefehler die Rede gewesen. Und jetzt wird davon gesprochen, die Harpunen eventuell nochmal auszuprobieren. Hat man da Erkenntnisse gewonnen, dass es möglicherweise nicht an der Software lag? Ja,
3: also wir, vielleicht war es rund um Landung, in die Stunde nachher nicht genau klar, was da passiert ist, aber in die Nacharbeitung, haben wir eindeutig feststellen können, dass vom Software her alles planmäßig äh, gemacht worden ist. Wir haben auch in die äh, ganz alte Doku, zum Beispiel, wenn, wenn, wenn die Harpone geliefert worden sind, sind natürlich Annahmetests äh, gemacht worden, wo man die Verdrahtung kontrolliert hat, haben wir komplett äh, verifizieren können, dass es auch kein Verdrahtungsproblem gegeben hat. Und äh, am Ende blieben uns nur... Die zwei Optionen, entweder hat das äh, Tunnpulver nicht gezündet ähm, durch diese zehn Jahre im, im Vakuum oder ähm, es hat was mit das, ähm, sozusagen das Glühen nicht geklappt. Entweder sind die Glühdrahten zu schnell durchgebrennt oder haben sie keinen Strom bekommen und deswegen hat es sich einfach nicht gezündet.
0: Also die Software hat also demnach funktioniert und auch eigentlich sich richtig verhalten an der Stelle.
3: Ja, genau. Das ist eigentlich auch so, wie wir es erwarten, weil wir haben das natürlich ausführlich vorher getestet und keinerlei äh, Probleme je gesehen. Und alles andere hatte auch, also rund um die Landung, die, die Betreuung von wissenschaftlichen Instrumenten, alles hat geklappt. Deswegen ist es auch ähm, unwahrscheinlich, dass dann so ein kleines äh, gezieltes Problem, dass auf einmal die Software nicht mehr funktioniert.
0: Wenn man jetzt viele noch mal bauen könnte, mit dem heutigen Wissen über den Kometen, über die Landung, was passiert ist, aber mit den damaligen Wissen, äh, mit den damaligen Mitteln, wenn man also damals schon gewissen, gewusst hätte, was man heute weiß, hätte man File anders gebaut? Ich denke ja, also man
3: würde auf jeden Fall äh, die Harpunen so. Ähm, entwickeln, äh, um so einen Fehler sozusagen, also das nicht schießen aufzuschießen oder eventuell noch ähm, ein zusätzliches Verankerungs- oder alternatives Verankerungssystem aufzubauen. Ich denke, etwas anderes, was man auf jeden Fall ähm, mitnehmen würde, ist, dass äh, wir wissen immer noch nicht genau, wo viele steht. Also wir haben schon eine, eine Region, aber eine genaue Identifizierung ist nicht möglich und etwas ganz Triviales, so wie ein rote oder blaue LED-Lampe, die periodisch mal angeht, würde natürlich sofort auf ein Bild ein Pixel rot farben und dann würde man viele sofort identifizieren können. Aber man würde auf jeden Fall mit den Kameras so eine Farbe, die im Prinzip nicht auf dem Komet vorhanden ist, äh, erkennen können. Und das würde natürlich äh, schnell äh, dazu führen, dass man identifizieren
0: kann, wo steht Filet dann. Das könnte auch bedeuten, dass man äh, die Umlaufbahn oder so in dem Moment dann, wenn man die, die Topologie ein bisschen drumherum kennt, noch weiter darauf bringen kann, dass diese Kommunikationsfenster maximiert werden? Oder äh, ist das zu leicht gesprochen? Ähm, dafür ist es äh, wäre es eher wichtiger zu
3: wissen, wie viele genau steht. Also wie guckt viele auf dem Kometen ähm, weil ob, ob viele jetzt in, äh, 100 Meter weiter steht oder nicht, das ist für die Umlaufbahnen eigentlich eher so ein, so ein Toleranzbereich. Für die Wissenschaftler ist es aber sehr wichtig, um das Ganze ähm, in Perspektive setzen, also deren wissenschaftliche Ergebnisse äh,
0: ausreichend bewerten zu können. Ähm, diesen Sommer hat Feli ja noch so, so ein bisschen ins Blaue hinein äh, Anweisungen bekommen, irgendwas zu tun, falls er denn äh, aufwacht und aktiv werden kann. Was für Anweisungen waren das? Also wir haben äh, über blindes Kommandieren äh, verschiedene
3: wissenschaftliche Experimente gestartet. Zum Beispiel haben wir ähm, Panoramabilder gemacht, wir haben ein, ein, also einen Block von äh, fünf verschiedenen wissenschaftlichen Messungen äh, gestartet, wo dann äh, Sesami, Kosak, Ptolemy, Romap und Mupus ähm, statische Messungen machen, zum Beispiel Temperatur, ähm, die Umgebungsgasen werden gemessen und so weiter. Das äh, müsste ausgeführt worden sein. Und wir haben Konzert, das ähm, Sounding-Instrument, was äh, zwischen Rosetta und Philae auch Signale schickt, haben wir auch gestartet. Also im Prinzip würden wir jetzt äh, heute auf einmal ein, ein langes Kontakt bekommen, müssten wir all diese
0: wissenschaftlichen Daten nochmal kriegen. Ob viele dann künftig noch nutzbar ist, wenn jetzt neuer Kontakt ist, das wird man dann sehen ähm, anhand dieser Housekeeping-Daten wahrscheinlich. Ähm genau. Also die, unsere Hoffnung ist natürlich, dass wir äh, möglichst bald
3: ein, ein, ein langes Kontakt bekommen. Also wir brauchten insgesamt 40 Minuten, um alle das ganze Memory, also das ganze Speicher rüber zu senden, also dann hätten wir alles. Das wäre natürlich ein Idealfall, aber auch kurze Kontakte, wir würden dann Housekeeping bekommen und dann wissen wir sofort, wie viel Energie ist verfügbar, wie sind die Temperaturen, ähm, funktionieren alle Einheiten oder nicht, also das
0: ist wirklich worauf wir jetzt noch warten hm. Können Sie die Daten, also die wissenschaftlichen Daten auch nach und nach bekommen oder ist das wirklich eine Sache, wo Sie 40 Minuten kontinuierlich Kontakt brauchen
3: ähm, Ne, wir können es auch nach und nach also würden wir jetzt auf, äh, jeden Kometentag 10 Minuten Kontakt haben dann würde es halt einfach etwas länger dauern, also dann brauchen wir vier Tagen um das Ganze äh, rüber schicken aber das ist kein
0: Problem ähm, zwischen der Wissenschaft und ja, der, der Suche und äh, dem Versuch, Philae zu erreichen, gibt es ja so ein bisschen den Konflikt, was man mit der Rosetta-Sonde so anfängt. Ähm, welche Priorität räumt man Philae derzeit noch ein?
3: Im Prinzip wird, äh, also nicht im Prinzip, Philae wird immer noch berücksichtigt. Ähm, um Kommunikation mit Philae zu ermöglichen, muss Rosetta in einem gewissen Latitude, also in gewisser Region um den Komet äh, herfliegen. Und es ist auch vereinbart worden mit den äh, Wissenschaftler von Rosetta, dass mindestens einmal pro Monat äh, Rosetta durch diesen Bereich fliegt. Ähm, bis auf jeden Fall bis Februar. Ähm, also das heißt, dass wir äh, typischerweise einmal pro Monat eine Woche lang Kontakt haben. Es ist auch vereinbart worden, dass wenn wir auf einmal wieder regelmäßig Kontakt mit Fili bekommen ähm, und wir können nachweisen, dass Fili noch funktioniert, ähm, die rosetta bahnen auch äh, auf der Stelle quasi geändert werden können, um zum Beispiel zwei, drei Wochen kontinuierlich Wissenschaft mit Fili, also Kontakt mit Fili zu ermöglichen. Also
0: viel hat äh, definitiv noch eine Priorität ins äh, Projekt. Da würde die ESA dann auch so mitspielen und sagen, äh, wir machen jetzt was mit Filet, auch wenn das äh, bedeutet, dass wir in der Zwischenzeit mit Rosetta unter Umständen weniger machen können.
3: Genau, das, ist, äh, das, das spielt der ESA auch mit und die, die, die Rosetta-Wissenschaftler sind sich da einig, weil alle schätzen eigentlich den Wert von Filet, würde man nochmal wirklich
0: auf dem Komet Messungen machen können. Geben wir uns auf die Erde mit den Fragen, mhm. ähm, und zwar zum LCC. Ja. Ähm, wie sieht der Alltag hier aus, so im Moment, wo Sie keinen Kontakt mit viele haben? Also
3: im Moment und auch äh, in die vergangenen Wochen bzw. Monate haben wir mit äh, einigen Leute, also teilweise sind Leute äh, Part-Time äh, in andere Projekte schon involviert. Es gibt einige drei bis vier Leute, ja auch ich selbst, die noch immer Vollzeit dran arbeiten. Und wir haben viel Zeit, also dass man fast täglich acht Stunden lang in die alte, also in die Daten guckt und versucht da ein Puzzle. Also wir versuchen ein, ein, ein Puzzle aus 500 Teilen ein Bild zu bekommen, wenn wir nur 20 Teilen verfügbar haben. Also man muss sehr viel ähm, nachschlagen, gucken, wie ist das dann genau, könnte das und das das Problem sein oder ist es dann doch wieder nicht. Also wir machen sehr viel ja, ähm, Ingenieurarbeit zurzeit und parallel, da Jeruzete jetzt wieder bei 200 Kilometer angelangt ist, ähm, sind wir wieder auch täglich, nicht den ganzen Tag, aber teilweise äh, mit die Planung jetzt für die nächste äh,
0: Kontaktfenster und so beschäftigt. Wenn jetzt Daten von Phile über Rosetta äh, zur Erde laufen, kriegen Sie das im Prinzip sofort mit? Oder ist das etwas, wo dann äh, aus, ich schätze mal aus Darmstadt, äh, im Prinzip jemand anruft, wir haben was?
3: Genau, äh, letzteres. Also wir ähm, sitzen hier nicht 24 Stunden am Tag im Kontrollzentrum. Die Kollegen in Darmstadt aber schon, also die haben auch mehrere Satelliten und die würden dann sozusagen eine Alarmmeldung bekommen und würden dann gewisse Kollegen bei uns sofort über Handy erreichen und sagen, wir haben wieder Signal und dann würde natürlich das Ganze schnell losgehen und man würde schnell zur Arbeit fahren und gucken, was wir bekommen haben.
0: Jetzt äh, geht man ja davon aus, dass Ende Januar äh, oder Februar so die Arbeit mit Feli zu einem Ende kommt, egal was in der Zwischenzeit passiert. Irgendwann wird der Strom wohl nicht mehr reichen und Feli äh, wird auch zu kalt. Ähm, was passiert mit dem Länder Control Center? Das Länder Control Center an sich wird dann langsam, ähm,
3: ähm, wie sagt man das, wird langsam zu Ende gehen. Das heißt, umgebaut. Wir haben auch neue Missionen, wo wir an, schon teilweise daran arbeiten. Zum Beispiel ähm, hat das DLR ein, ein Länder auch wieder gebaut, Mascot heißt er. Der fliegt zurzeit äh, mit einer japanischen Sonde, Hayabusa 2, wird in 2018 lande Und das Lander Control Center wird dann umgebaut äh, für
0: diese Mission. Gibt es da im Moment auch noch weitere Planungen für die Forschung an Kometen mit, mit Raumsonden? Ähm, nicht in Europa. Also es gibt äh, bei
3: der NASA einige Studien äh, oder sozusagen Missionsvorschläge, die, soweit ich weiß, noch nicht ähm, endgültig genehmigt sind. Aber in Europa gibt es jetzt keine konkrete Kometennachfolgemission. Wie lange werden Sie an den Daten von Philae und Rosetta dann noch Spaß haben? Ich selbst oder wir hier, als wir sind hauptsächlich als Ingenieur tätig. Für uns wird es dann auch ziemlich schnell nächstes Jahr aufhören. Wir werden natürlich gewisse Zuarbeit leisten zu den Wissenschaftlern, aber wir sind nicht für die wissenschaftliche Auswertung zuständig. Das wird natürlich viel, viel länger weitergehen. so also Auf viele bezogen, wenn, wenn jetzt nichts weiteres mehr käme, wird das noch äh, ein, zwei, drei, vier Jahren vielleicht weitergehen? Ähm, die Wissenschaftler von Rosetta, also Rosetta generiert jetzt seit über einer, fast einem Jahr 24 Stunden am Tag Daten. Das wird noch äh, über zehn Jahre dauern, bevor das alles, also da wird so viel an Daten produziert, das kann man jetzt so nicht, nicht sofort auswerten, das wird alles noch Jahren weitergehen. Ähm, aber ich denke, auf jeden Fall wird, wird es noch interessante
0: Erkenntnisse geben. Zum Abschluss sprach ich dann mit Dr. Stefan Ullamit. Äh, Dr. Ullamit ist der Philae-Projektleiter am DLR in Köln und äh, neben der Kometenlandung sprachen wir da noch über die Zukunft der Rosetta-Mission. Die Form des Kometen war ja eine Überraschung gewesen, äh, als das erstmal so auftauchte und hat ja die, die Landung. Ähm, Sollen wir zu einer eine Herausforderung gemacht, den richtigen Platz zu finden. Ähm, war das jetzt so ein, ein, eine Sache, wo man gesagt hat, Mensch, ein spannendes Objekt, das ist äh, großartig? Oder ist das erstmal so eine Sache, ach du Schande, ähm, was erwartet uns da?
1: Ähm, beides. <lacht> <lacht> Zum einen natürlich ist es, ist es spannend, so eine bizarre Form zu sehen, so ein tiefes Tal. so ein Ist es ein Contact Binary, also besteht aus Zweien oder hat sich da ein Tal selbst hineingefressen äh, durch Ausgasen? Das ist wissenschaftlich ganz spannend. Zum anderen aber standen wir ja natürlich auch vor, der Aufgabe, einen geeigneten Landeplatz zu finden. Und wenn gleich man auf so einer Badeente auch Landeplätze findet, ist man doch sehr stark eingeschränkt von der Bahndynamik. Es wäre zum Beispiel ähm, schwierig, wenn nicht unmöglich gewesen, irgendwo im, im beim Pendant, im Nacken der Ente zu landen. Das, das wäre ganz schwierig gegangen. Beim Kopf und bei den Schultern äh, war das bahndynamisch leichter möglich.
0: Und Sie haben so ein bisschen gesagt in der Pressekonferenz, dass Sie Glück gehabt haben, da zu landen, wo Sie jetzt gelandet sind. Wenn Sie sich jetzt rückschauend einen Platz aussuchen könnten, angenommen Sie wären in Agilkia gelandet oder Sie könnten sich den jetzigen Platz aussuchen, was würden Sie wählen im Nachhinein?
1: Naja, also Agilkia wäre schon besser gewesen, einfach weil es an einer sonnenbeschienenen Stelle gewesen wäre und wir bei einer geglückten äh, Landung dann Wochen, wahrscheinlich Monate nach den 60 Stunden Primärbatterie äh, dort Messungen durchführen hätten können. Das wäre schon ein noch besserer Platz gewesen. In mancherlei Hinsicht ist es spannender dort, wo wir jetzt gelandet sind, weil wir eben mitten zwischen diesen, ich sag Felsbrocken ja. ist kein Fels, ne? also diesen, diesen eisorganischen Brocken gelandet sind. Die hätten wir von Agilkia aus nicht so schön gesehen, aber es war eben auch ein sehr dunkler Bereich. Wir haben nur 60 Stunden messen können. Wir haben auch ein bisschen limitierte Bilder, eben weil wir nur kurze Beleuchtungen hatten. Der Platz hatte auch seine Nachteile. Glück hatten wir, dass wir überhaupt messen konnten. Wir sind ja da einen Kilometer über den Kometen Gehopst, wussten zunächst überhaupt nicht wohin und sind dann irgendwo gelandet und haben nach wie vor Kontakt gehabt. Der Lander hätte natürlich umkippen können oder äh, die Antenne bedeckt sein äh, können oder er, er, er schrammt dann nicht an dem Kraterrand entlang und fällt in den Bereich, wo es dann ganz dunkel ist, also auf die Winterhemisphäre, mhm. wo man zumindest überhaupt keine Bilder machen hätte können, einfach weil kein Sonnenlicht dort ist. Insofern hatten wir nach diesem ganzen Bounce schon Glück, dort gelandet zu sein, wo wir gelandet sind.
0: Ja, heute wurde in der Pressekonferenz noch gesagt, dass der Länder mit allen drei Füßen auf dem Boden steht, mhm. was ja so ähm, bislang so als nicht gesichert galt. Kann es sein, dass das erst so, dann so war, dass er sich so weit bewegt hat, dass das eine Bein erst keinen Kontakt hatte, der dann aber doch irgendwie hergestellt
1: Ja, also es kann schon sein, dass der so ein bisschen verrutscht ist, dass der zuerst nicht mit dem Fuß, sondern eher mit dem Beinbohr angelehnt war. Und dann so ein paar Zentimeter, ein paar zehn Zentimeter sich verrutscht hat, dass dann der äh, dritte Fuß auch Kontakt bekommen hat. Ähm, die Aussage, ein Bein würde in die Luft unter Anführungszeichen stehen, die war sowieso ein bisschen gewagt, weil man eben schwer unterscheiden kann zwischen äh, der Nacht, äh, dem Schwarz des, des Himmels und einem nicht beleuchteten äh, Kometen. Da waren wir uns nie so sicher. Das war vielleicht ein bisschen voreilig von, von dem Kamera-PI, sozusagen direkt ein Bein äh, in die Luft. Äh, Jetzt haben wir relativ klar da akustische Daten von allen drei Füßen. Also, alle drei Füße, zumindest während des Mopus-Hämmerns, hatten, wenn auch vielleicht mit ganz geringer Kraft, äh, Kontakt zu Oberflächenmaterial.
0: Ähm, zum Missionsende soll Rosetta ja äh, sich dem Kometen viel weiter annähern, als das bislang der Fall war. Und ähm, es gab in der Vergangenheit Probleme mit dem Star-Tracker, dass zu viele Punkte im Bild mhm. waren. Ähm, kann man das gewährleisten, dass das in der Zukunft dann an der Stelle funktioniert, so nah am Kometen? Äh,
1: naja, die Aktivität des Staubs, also wie viel Staub auch im, im Field of View dieses Star-Trackers ist, hängt ja davon ab, wie nah man an der Sonne ist. Und je weiter der Komet wieder weggeht äh, von der Sonne, äh, desto weniger Staub äh, haben wir und desto weniger werden die Probleme mit dem Star-Tracker. Ende der Mission, also wir sprechen jetzt von August, September 2016, äh, sind wir wieder relativ weit äh, von der Sonne weg. Äh, vergleichbar mit der Zeit kurz nach dem Wake-up nach Hibernation. Und da erwarten wir wenig Staub. Das heißt, diese Probleme sollten dann eigentlich nicht auftreten. Obwohl man so nah dran ist obwohl man so nahe dran ist. Da treten mhm. andere Probleme auf, wie dass man das äh, schwere Feld dann nicht mehr äh, so leicht modellieren kann, weil man es also nicht mehr als punktschwere Masse betrachten muss, wenn man, wenn man in niedrigen Höhen fliegt. Ähm, das ist ein riskantes Unterfangen, aber es ist ja auch die Ende der Mission und da kann man auch ein riskantes Manöver fliegen, äh, eben weil es spannend ist und weil es auch verspricht, noch zum Abschluss der Mission ganz tolle wissenschaftliche Ergebnisse zu liefern. Welche
0: Ergebnisse erhofft man sich durch diese Annäherung?
1: Naja, wenn man Ganz nahe ist, hat man mal banal ausgedrückt mit der Kamera natürlich eine bessere Auflösung. Wenn man näher dran ist, sieht man mehr oder sieht mit besserer Auflösung. Ähnliches gilt auch für die Spektrometer. Für den Lander selbst wird es spannend. Ich erhoffe mir eigentlich, dass wir mit der Osiris-Kamera dann gegen Ende der Mission bei einem knappen Vorüberflug noch mal ein mehr oder weniger hoch aufgelöstes Bild vom Lander bekommen, wie er da sitzt in seiner Höhle oder an seine Wand gelehnt. Und das wird natürlich spannend für uns, das dann herauszufinden, wie die unmittelbare Umgebung des Landes tatsächlich aussieht.
0: Also äh, wird die Bahn darauf angepasst werden, dass man versucht, viele tatsächlich noch zu finden oder ist das so ein
1: kleiner Bonus? Also es ist nicht versprochen, aber ich gehe davon aus, das finden, finde nicht nur ich spannend, das finden alle spannend.
0: Mit Dr. Olamet sprach ich auch noch über die Harpunen an Bord des Länders und äh, ja, über die mediale Präsenz der Rosetta-Mission. Ähm, da ich aber schon äh, einen Teil über die Harpunen hatte und die Medien, das Medienthema nicht für jeden interessant ist, äh, habe ich mich entschieden, diese Gesprächsteile, das sind so etwa sieben Minuten, äh, als Bonusmaterial parallel zu dieser Folge auf die Webseite zu stellen. Wenn es einen interessiert, kann man das darunter laden.
3: Kurzmeldungen
0: das erste Thema bei den Kurznachrichten ist Bexus 20 und 21. Am 10. Oktober 2015 um 11.17 Uhr da wurde vom Raumfahrtzentrum Esrange bei Kiruna in Nordschweden ein Forschungsballon namens Bexus 20 gestartet. Und Das ist eine gemeinsame Mission des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt mit der schwedischen Raumfahrtbehörde SNSB. Und an Bord waren sechs Experimente von Studententeams und davon möchte ich hier zweimal kurz eben erwähnen. Das erste ist das Experiment COSPA. Es saugt Partikel in der Stratosphäre auf einen Probenträger und nach der Bergung kann man diese Proben natürlich dann untersuchen im Labor und man möchte dann herausfinden, wie die sich diese Teilchen zusammensetzen, ob die organisch oder anorganisch sind, künstlichen oder natürlichen Ursprungs und man möchte dadurch auch den Abbau der Ozonschicht besser verstehen, die ja im Moment so ein bisschen wieder in den Medien auftaucht. Das zweite Experiment, das ich nennen möchte, heißt INTEX und das ist ein Versuch für aufblasbare Antennen, so seltsam das klingen mag aber man möchte dort einen geringen Platzbedarf und geringes Gewicht erreichen und äh, hofft das Ganze dann irgendwann auf Kleinstsatelliten und auf der Erde in schwer zugänglichem Gelände einsetzen zu können. So eine Antenne besteht aus einer dünnen Folie, die kann man aufblasen und äh, damit die Sache aber auch stabil bleibt, äh, wenn der Druck da drin dann nachlässt, hat man in diesem Experiment an Bord von BEXUS 20 jetzt die Sache mit einem Polymer getränkt und äh, hofft, dass das dann aushärtet und dass die Form dann bestehen bleibt. Mehr dazu und zu den anderen Experimenten an Bord von BEXOS 20 sind in den Shownotes auf der Webseite zu dieser Folge verlinkt. Dann das Zweite, was ich nennen möchte heute, ist die Asteroid Impact Mission AIM. Diese Mission ist im Entwurfsstadium und wird im Dezember 2016 entschieden und es ist erstmal eine Technologiedemonstration und das Gerät soll zu einem Doppelasteroiden fliegen und dort einen Lander absetzen und es gibt außerdem noch einen Impaktor, der auf einem Asteroiden einschlagen soll. Und besonders interessant finde ich die Art der Kommunikation. Das Ganze soll nämlich per Blinkimpulse per Laserstrecke passieren, also nicht per Funk, sondern per Licht. Und man hofft dort, eine maximale Reichweite von 75 Millionen Kilometern zu erreichen. Der Laserstrahl soll beim Abschicken 13,5 Zentimeter Durchmesser haben und bei der Ankunft auf der Erde 1100 Kilometer. Man hofft damit auf eine höhere Bandbreite, also dass man mehr Daten in einem bestimmten Zeitraum übertragen kann. Noch eine Raumfahrtmission ist die JUICE-Mission. Das steht kurz für Jupiter Icy Moons Explorer, also im Prinzip Erforscher für Jupiters eisige Monde. Und diese Mission soll dreieinhalb Jahre lang Jupiter und seine Monde erforschen, und besonders geht es da um Europa, Callisto und Ganymed. Die könnten nämlich unter ihren Eiskrusten flüssiges Wasser haben. Und flüssiges Wasser wird allgemein als, eine, ja, als ein mögliches Medium für Leben angesehen. Und da möchte man also mal ein bisschen genauer schauen. Und der Mond Ganymed ist dabei ein besonderes Ziel und der alleine soll acht Monate lang umkreist werden. Und das ist sowieso auch das erste Mal ein Orbit um einen Eismond. Der Start für diese Mission ist für 2022 geplant und die Ankunft soll 2030 sein. Etwas irdischer geht es bei der letzten Meldung zu und da geht es um automatische Astrometrie in einer Flickergruppe. Und zwar die Flickr-Gruppe Astrometry, also Astrometrie auf Englisch, ähm, hat eine nette kleine Funktion eingebaut oder eingebaut bekommen von der Webseite astrometry.net. Ein, ein Bot, also ein automatisches Programm von dieser Webseite, durchsucht automatisch diese Flickr-Gruppe nach neuen Bildern. Und schaut, was darauf zu sehen ist und postet die Sache dann als Kommentar zu diesem Bild in die Flickr-Gruppe. Und man kann dann automatisch sehen, welche Objekte in dem abgelichteten Teil des Himmels auf einem Foto zu sehen sind. Ab und zu hängt die Sache ein paar Tage hinterher, aber eine wirklich spannende Funktion. Und danke an Dr. Merkwürdig Liebe auf Twitter für den Hinweis. Astronomische Ereignisse Die astronomischen Ereignisse werden von Heiko Ulbricht geschrieben für die Zeitschrift Sternzeit und können dort auf der Homepage nachgelesen werden. Ein Link findet sich selbstverständlich in den Shownotes. Am 22.11.2015 ist mit Beginn der Abenddämmerung der Mond bei Uranus zu sehen in 2 Grad Abstand. Da Uranus nicht mit dem bloßen Auge zu sehen ist, braucht man ein Hilfsmittel dafür, um das zu sehen. Am 25.11. um 19 Uhr steht der Merkur im Apel, also am sonnenfernsten Punkt von der Sonne. Am 29.11. steht die Venus im Perihel, ist also der Sonne dann am nächsten. Am 30.11. steht Saturn in Konjunktion zur Sonne. Am 4.12. wird es dann wieder ein bisschen was interessanter zum Beobachten. Da steht um 6 Uhr der Mond bei Jupiter in 2,3 Grad Abstand. Am 6.12., also Nikolaus, um 3 Uhr morgens steht der Mond sehr nah bei Mars in 57 Bogenminuten Abstand. Und zwei Tage später, am 8.12. um 5.30 Uhr ist der Mond bei Venus zu sehen in 6 Grad Abstand. Veranstaltung. Eine Veranstaltung möchte ich heute kundtun. Das ist der 20. Hattinger Astronomie- und Trödeltag, kurz -T -T, HATT. Äh, der findet statt dieses Jahr am 28. November von 10 bis 16 Uhr in der Aula der Realschule in der Grünstraße in Hattingen. Geboten wird eine Ausstellung für Amateurastronomen und ein astronomischer Gebraucht- und Neuwarenmarkt. Weitere Infos findet man auf der Homepage der Sternzeit und verlinkt in den Shownotes.
3: Auf Distanz ganz nah
0: Damit kommen wir so langsam zum Ende der ersten Ausgabe von Auf Distanz und es ist ein guter Moment, um nochmal Danke zu sagen für das zahlreiche Feedback, was ich für die Nullnummer bekommen habe. Ich hoffe, dass hiermit auch ein guter Start gelungen ist. In der Zwischenzeit habe ich auch die Webseite unter aufdistanz.de ein bisschen weiter überarbeitet und das Provisorium vom Anfang ist also inzwischen ein ganzes Stückchen weiter erwachsen geworden und ich denke, das ist so schon mal ganz gut nutzbar. Ähm, jedes Feedback, ob positiv oder negativ, ist weiterhin natürlich sehr willkommen und auch natürlich Inhalte und auch Vorschläge, was ich in den Podcast aufnehmen kann, nehme ich gerne an. Äh, so zum Beispiel eben auch der Hinweis von Dr. Merkwürdig-Liebe vom Countdown-Podcast, der auf diese Astrometrie-Funktion in der Flickr-Gruppe hingewiesen hat. Besten Dank nochmal. Ich kann nicht versprechen, ob ich alles aufnehmen werde in eine Folge, aber wenn es da irgendwas gibt, gerne einen Hinweis geben, ich schaue mir das auf jeden Fall an. Nochmal hinweisen möchte ich auf das Bonusmaterial zu dieser Folge. Das wird mit Sicherheit keine Gewohnheit werden, aber ähm, wen es interessiert, die mediale ja die mediale Behandlung der Rosetta-Mission und noch ein paar Details zu den Harpunen an Bord des Philae-Länders. ich habe eine separate Folge online gestellt auf die Webseite auf distanz.de mit äh, ungefähr sieben Minuten Interviewmaterial zu diesen Themen die ich hier jetzt nicht ganz so passend fand. Und äh, bei Interesse gerne einfach reinhören. Das war's für die erste Folge von Auf Distanz. Vielen Dank fürs Hören und bis bald.